0: Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous êtes là Hop, je règle un peu la caméra. Salut Samuel, 5 sur 5, donc vous m'entendez bien Est-ce qu'il y a des snap, crack, pop Est-ce que vous entendez des, des bruits dans le micro Toujours pour essayer de trouver la source du problème qui nous accompagne depuis bientôt deux semaines. Pour l'instant, non, rien. Ouais, c'est vrai que ça n'arrive pas forcément au début, ce qui m'inciterait à dire que c'est peut-être un, un problème de compression du son au bout d'un moment. Bon, écoutez, là, je suis sur l'iPhone 7 parce que j'ai réduit à deux hypothèses. Soit ça vient de l'iPhone 8 et j'ai un problème avec mon iPhone 8, ce qui n'est pas impossible. Euh, soit ça vient de l'appli euh, YouTube. Donc, euh, on va voir d'où ça vient. Soit c'est l'appli YouTube. Ce n'est pas impossible que ça soit un problème de l'iPhone 8. C'est pour ça que je teste avec le 7 aujourd'hui. Euh, vu que l'iPhone 8 a des problèmes euh, de son... Chez certains, au niveau des appels téléphoniques, il y a peut-être un problème, je ne sais pas, avec leur DAC ou un truc comme ça. Quoi. À voir, à voir. Ah, Samuel, tu as des plops. Bon. Eh bien, alors, ça serait peut-être plus l'application. Alors. Bon, bah, écoutez, je n'ai pas le choix. Je ne peux rien faire. Donc, il faut que je continue comme ça. Si, il y a des problèmes de pop sur les redifs. J'ai écouté, il euh, y a eu des problèmes, euh, y a des problèmes aussi sur les redifs. Donc, euh... mais c'est bizarre, chez certaines personnes, il n'y a pas de problème, d'autres, oui. Donc, je ne sais pas quoi faire, là. J'avoue que je suis bien embêté parce que je ne peux rien faire. Euh, donc, je m'en excuse, mais sans pouvoir rien faire à ceux qui nous écoutent en replay de la mauvaise qualité audio euh, de ces derniers temps. Euh... <coughs> tu as tellement de choses à dire sur Groove. Eh ben, écoute, tu vas m'aider, alors parce que je ne sais absolument pas quoi dire sur le sujet. Allez, de quoi on va parler euh, Racheter YouTube, oui, bien sûr. <rire> De quoi on va parler ce matin euh, Eh bien, on va d'abord adresser effectivement un message par rapport à l'actualité, euh, puisque effectivement, euh, c'est encore de bien tristes jours entre ce qui est arrivé à Marseille et ce qui vient d'arriver à Las Vegas. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas regardé les news euh, ce matin, enfin je ne sais pas à quelle heure c'est arrivé en France, parce que moi je l'ai découvert euh, hier soir avant de me coucher, euh, une fusillade à Las Vegas, la plus importante qui ait jamais eu lieu aux états unis euh, Et effectivement, le, 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 le massacre, excusez-moi, hein, euh, le massacre est est assez poignant. Je ne vous ai pas mis un article. Il y avait un article sur les, les photos, effectivement, de Las Vegas, mais euh, je l'ai trouvé un petit peu dur. Euh, ça ne vous empêche pas d'aller les voir, mais je préfère que vous le fassiez euh, d'une manière individuelle. Euh, pour relier ça, effectivement, à la tech, on parlera quand même de la réaction de Mark Zuckerberg. Euh, par rapport à ce qui s'est passé à Las Vegas et de nombreux tweets, effectivement, euh, de célébrités. Bien sûr, ce qui est arrivé à Marseille nous touche aussi beaucoup, euh, même si ça n'a pas exactement les mêmes proportions. Euh, mais euh, l'antisémitisme rampant est aussi un mal qu'il va falloir éradiquer d'une manière ou d'une autre. Bref, euh, on parlera ensuite, là on reviendra purement dans la tech, on parlera de Groove Music pass. Je ne savais même pas que ça existait, un hein. Groove Music Pass, donc on en parlera, on vous demanderait si vous saviez euh, si, euh, que, que ça existait. Euh, C'était effectivement le compétiteur à Spotify de Microsoft, eh bien, il l'arrête et vous invite à passer chez Spotify, justement. On parlera, alors je préviens, aujourd'hui, j'ai trouvé très peu d'articles. Il y a des jours comme ça, il ne se passe pas grand-chose. Je pense que ce qui s'est passé à Las Vegas effectivement, on va dire, à casser un peu les news tech. Il n'y a pas de grosses annonces majeures et il n'y avait pas de gros articles aujourd'hui. Donc, c'est plein de petits, de petits articles. Batix reste sur la tech, je reste dans la société. La tech est dans la société. Je ne vais pas non plus vous parler que de petits boutons et de petits smartphones. On ne fait pas non plus de l'actualité, mais quand l'actualité... Déborde sur la tech, on en parle. Euh, on parlera donc également de Snapchat, qui a priori lancerait une plateforme d'art autour de la réalité augmentée. Enfin, on n'en sait pas tellement plus que ça, euh, mais ils ont annoncé qu'ils allaient faire une annonce. Et je vous en parlerai justement dans l'article. On parlera également beaucoup d'articles sur Apple ce matin. Apple qui a acheté discrètement euh, une start-up française qui s'appelle Rigend, euh, pas très français, ça comme nom, hein, pour une start-up française. Hein, euh, je pense que l'académie devrait sévir. Il hein. euh, euh, faut dire qu'avec KissKissBankBank et euh, Bla Bla car l'académie française a fort à faire sur l'utilisation de la langue française par ses jeunes pousses. Euh, bref... <rire> Euh, je vous parlerai donc effectivement de ce que fait Regain et pourquoi Apple est assez discret sur le sujet. Euh, Shadow, ce n'est pas très français non plus. Tu testes, le TG... tu testes le Nowtech en live depuis le TGV ben, Écoute, ça marche pour certains. Nowtech n'est pas très français. Non, mais ça, je le revendique au effort. Nous sommes francophones d'abord. Nous ne sommes pas français. Euh, on parlera également de Google. Google qui cherche de nouveaux outils. Bleh. Pardon, grosse fatigue, là. J'ai travaillé très tard. Cette... Euh, Google cherche de nouveaux outils pour aider la presse payante à se financer. J'ai envie de dire, il serait temps. Elle est quasi morte, euh, la presse payante. Euh, Google, il y avait intérêt à se réveiller. Bref, on analysera un petit peu tout ça. Autre analyse. Euh, fait un groupe d'analystes d'ailleurs chinois sur euh, la technologie True Deep de l'iPhone euh, X, donc la technologie des caméras qui donne la reconnaissance faciale mais qui donne aussi d'autres choses hein, comme qui va permettre par exemple le mode portrait en façade avec un seul objectif. Euh, ce que dit cette analyse, c'est que euh, a priori ça donne à Apple deux ans d'avance sur la concurrence Android avant que le monde Android arrive à développer, à copier et à vraiment imiter à la perfection cette technologie-là. Et que c'est vraiment ça, le saut en avant euh, de la part d'Apple. Ça prête à débat. Hein Moi, je ne fais que retransmettre un avis et une analyse et une étude. Ne tirez pas sur le messager. Damien vous confirme, il a longuement testé la ligne Bordeaux-Paris. Le Techscope en Wi-Fi dans le TGV, ça marche. <coughs> On parlera et ça, bah, pour le coup, ça va, ça va, ça va peut-être euh, réjouir certains Android fanboy, puisque... Les batteries de l'iPhone 8, pourquoi ils ont écrit iPhone 8S Il n'y a pas d'iPhone 8S les mecs, vous avez là où il faut doucement. Hein. Euh, les batteries de l'iPhone 8 seraient en train d'exploser. Ça y est, on aurait peut-être un gate pour l'iPhone 8. En tout cas, fleurissent, il y a eu trois ou quatre photos sur Twitter de gens qui ont reçu leur iPhone 8 complètement explosé. Ce serait la batterie qui gonfle. On verra ce qui se passe. Et on terminera par un article que j'ai trouvé assez intéressant et avec lequel je suis complètement d'accord chez Numérama. Apple, ça suffit. USB type C ou A, Lightning, Jack, pas Jack, chi pas Qi, il est temps pour Apple de régler ce problème. C'est vrai qu'on ne sait plus, et là, je, je me débat, enfin, je me débat euh, la, avec la, la compatibilité chi. Euh, du wireless avec certains, mais pas avec d'autres, avec la watch, pas avec... Bref, Apple ne sait plus quoi faire avec la connectique. C'est un bordel complet entre le Lightning et l'USB-C. Il va falloir qu'Apple se décide et en a marre d'avoir des dangles de tous les côtés. C'est vrai que c'est quand même un gros problème. Oui, bah oui, on aimerait... Bah oui, mais c'est pas si simple que ça de faire migrer tout le monde à l'USB-C. Beaucoup de monde s'est acheté quand même pas mal de câbles Lightning, quoi. Donc, ça va gueuler dans les chaumières d'une manière ou de l'autre. Mais bon, il y a un moment, hein, puisque Apple fait souvent la morale là-dessus, il y a un moment, il faut être courageux. Je l'ai échappé, Ben. En parlant d'Apple, j'ai mon iPad qui se... qui se connecte automatiquement sur mon Wi-Fi. Bah, c'est bien ça, non? Plutôt une bonne chose, non? Allez, on attaque ce Texcope numéro 564, si je m'abuse. D'ailleurs, je l'ai retou, Oui, je l'ai retweeté. Je l'ai retweeté, j'ai mis sur Facebook, c'est bon. Pas de lait dans le thé hérétique. Je fais ce que je veux, Jérôme. J'aime bien le thé au Voilà. 564. C'est bon, on va pouvoir commencer. On va... Bon, je vais passer rapidement parce que c'est vrai que les liens avec la tech sont ténus, mais quand même, euh, on voit beaucoup de réactions sur Twitter et je vous parlerai spécifiquement euh, de la réaction de Mark Zuckerberg qu'on peut un petit peu analyser quand même. Euh, effectivement, la Tour Eiffel s'est euh, éteinte hier, en hommage aux victimes de Las Vegas et également de Marseille. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il y a effectivement eu une fusillade euh, énorme à Las Vegas euh, hier. Euh, les 159 euh, personnes mortes et plus de 500 personnes euh, blessées. Euh, un fou furieux euh, a tiré sur la foule d'un concert de, de country qui avait lieu en plein air à Las Vegas donc euh, concentration de foule a priori là où on est effectivement l'enquête le, 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 ce ne serait pas un acte terroriste euh, lié à une, une mouvance radicale euh, qu'on connaît bien mais plutôt un, un geste euh, un geste manifestement d'un retraité euh. enfin on ne sait pas je n'ai pas beaucoup d'infos. Euh... Mais euh, c'est effectivement... Alors, c'est pour ça que les réactions des réseaux sociaux, euh, un, ne se font pas attendre et vont toutes un peu dans le même sens. Comme d'habitude, avec ce type de fusillade, ça remet à chaque fois sur le tapis le problème du port d'armes. Oui, c'est du terrorisme quand même, mais c'est bien pour ça que j'ai précisé, Francis, que ce n'était pas un terrorisme lié à une mouvance ou un groupuscule euh, radical islamiste. Euh, oui, mais l'État islamiste a revendiqué. Euh, L'État islamiste, il revendique tout. Euh, euh, hier, j'ai tué un moustique, j'attends les revendications de l'État islamiste. Hein. Eux, tu parles, c'est gratos, ils revendiquent tout ce qui se passe. Mais tout est revendiqué par l'État islamiste. Faut pas, faut pas s'émouvoir. Enfin, faut, faut pas s'étonner de ça. Euh, oui, le port d'armes aux États-Unis, le sujet revient toujours sur le tapis. Nous, on a toujours du mal en France à comprendre ce problème du port d'armes parce que nous, ça fait bien longtemps que ça n'est pas autorisé euh, en France. Et pourquoi les Américains, d'un certain côté, sont autant attachés au port d'armes C'est à la fois des raisons euh, historiques, économiques, euh, politiques. Euh, C'est vrai que le lobbying du port d'armes est tout puissant aux États-Unis et n'aime pas du tout qu'on parle d'eux négativement. Euh, vous avez qu'à voir les, 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 films de, les films qui ont été faits sur le sujet, si vous voulez en savoir plus. Bref, Mark Zuckerberg s'est quand même fondu une réflexion hier. Euh, en disant euh, c'est difficile d'imaginer je vous la lis en anglais pour que je traduise pendant que je la lis It's hard to imagine the loss from the shooting of Las Vegas It's hard to imagine why we don't make um, why we don't make it much harder for anyone to do this En gros euh, c'est difficile d'imaginer euh, les pertes euh, du euh, de Comment on dit un shooting euh, du... oh, On va dire de l'attentat de Las Vegas. Il est difficile d'imaginer pourquoi il est en gros aussi facile pour quelqu'un de faire ça. Ce que ça veut dire à demi-mot Tire, tuerie, merci. Tuerie de masse. Fusillade. Voilà, c'est ça que je cherchais. Euh, ce qu'il dit à demi-mot avec sa deuxième phrase c'est que c'est quand même difficile d'imaginer qu'en 2007, un mec, manifestement, il avait 10 flingues avec lui, hein, et des flingues de guerre, enfin des trucs. Parce que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, parce que c'est sordide, mais il euh, faut, faut un bon arsenal quand même pour, euh, pour flinguer 500 personnes. J'ai dit 2007, 2017. Il euh, faut quand même un sacré arsenal pour flinguer 59 personnes et, euh, et faire 500 blessés, euh, tu ne fais pas ça avec un, un petit pistolet, quoi. Donc, comment un mec comme ça, euh, euh, qui n'était fiché nulle part, euh, peut s'équiper comme ça de 10 armes lourdes C'est quand même… Enfin, nous, en France, on a du mal à comprendre. Et c'est compréhensible qu'on ait du mal à comprendre. Mm. Ah, il est fort probable, effectivement, que Trump ne fasse rien. Le lobbying, il a été largement... Mais tu sais, après, euh, faut pas faire de l'anti-Trump euh, euh, systématique. Tous les présidents américains euh, sont, sont tenus euh, par... Euh, ah, je cherche le nom de de ce groupe aux états unis de lobbying pour les armes. Euh, si quelqu'un là. La NRA Oui, c'est la... C'est NRA, ouais. National Rifle, quelque chose. La Rifle Association. Ils sont ultra puissants, ultra riches. Ils ont des supports énormes. Et tous les présidents américains... Euh, même Obama euh, se sont un peu fait tacler par eux. Quoi. Trump s'était moqué de la flan France en disant qu'une tuerie comme le Bataclan ne pouvait pas arriver aux US grâce à leur port d'âme. Oui, bon, euh, effectivement, euh, le... le ce n'est pas parce qu'en France, on n'a pas... Mais quand même, il euh, y a eu des tueries en France. Et il y en aura. Euh, quand quelqu'un veut vraiment trouver une arme, il en trouve. Ça, on le sait. Mais il y a quand même euh, aux États-Unis, si vous connaissez et que vous y êtes allé, euh, une possibilité absolument incroyable de, de s'équiper d'armes sans même connaître les réseaux, quoi. Euh, D'une manière... Euh, Quasi euh, légal. Euh... Bref, là je m'écarte. En tout cas, vous pouvez aller lire toute une série de tweets, quand même, de célébrités, euh, que ce soit Apple Cook, en tout cas de, de gens de la tech et de célébrités, euh, dans l'article de Mashable. Pour voir les réactions. En tout cas, nous, euh, toute l'équipe, la petite équipe de Nowtech, très modestement, on se joint effectivement au chagrin des familles, des victimes, que ce soit les attentats de Marseille ou de Las Vegas. Je n'ai absolument pas regardé, parce que je n'ai pas eu le temps ce matin, s'il y avait des annonces. Je vais quand même aller voir s'il y a des annonces. Je ne vais pas les faire ce matin. Mais pour rassurer ceux qui ont passé des annonces... Attendez, il faut juste que j'aille sur Google Sheet euh, pour voir s'il y a eu des annonces pour octobre. Ah, mon réseau se traîne, c'est une horreur. Bon, ben, je ne verrai pas. Euh, oh, J'en peux plus de ce réseau et je ne trouve pas le temps pour m'occuper de ce problème. Il faut que j'envoie une lettre à mon syndic d'immeubles pour hein, qu'ils accélèrent le processus pour que je puisse avoir la fibre orange. Bien sûr que la voiture tue plus que les armes, mais ça n'a rien à voir, Chris. Euh, on parle de tuerie intentionnelle. À ce moment-là, les guêpes tuent plus que les requins. Un hein, le fameux requin guêpe. Enfin, non, mais ce que je veux dire, tu ne peux pas comparer les tueries avec des armes aux gens qui se tuent en voiture. Ça n'a absolument rien à voir. Bref. Euh, ah là là, mais c'est une lenteur, mais c'est même plus de la DS, ah, inaccessible. Boum. Ok, je laisse tomber. Je suis désespéré. Putain, je ne sais pas ce que SFR a... Ça marchait très bien, ce réseau numérique. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. J'étais ravi, il n'y avait pas de problème. Bim, SFR arrive. Plus rien qui marche, quoi. C'est pas un problème d'armes. On pourrait avoir un long débat, Chris, mais je pense que tu as complètement tort. Euh, bien sûr, qu'on n'empêchera jamais un tueur de tuer, mais tu lui donnes l'accès à des armes automatiques de guerre. Quelqu'un qui déjà est un psychotique, un taré qui va essayer de tuer des gens, tu lui donnes la possibilité de faire une boucherie. Ah oui, tu vas me dire, quelqu'un peut prendre une voiture bélier, ce qui est arrivé en France. C'est quand même... Enfin, euh, regarde aux états unis le nombre de tueries par arme, et, et dis-moi en face qu'il n'y a pas un problème, je, je suis désolé, je ne peux pas te croire. Oui, ouais, enfin, contact et c'est Vous savez, j'ai en ce moment un énorme problème de temps, et désolé, je n'ai absolument pas de temps à perdre trois, trois quarts d'heure au téléphone avec les gens des CFR qui ne sauront même pas d'où vient la panne. Enfin, je, suis dé, je suis déprimé d'avance. Je veux switcher, c'est tout. Je veux aller chez Orange. Mais le problème, c'est que la fibre n'est pas encore tirée dans mon immeuble. Je suis le seul immeuble de la rue où la fibre Orange n'est pas là. Donc, j'ai un peu les boules. Oui, enfin, en Suisse, ce n'est pas les armes automatiques de guerre non plus. Hein. Pas, je, après, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne pense pas que ce soit le même problème. On va arrêter sur les armes. C'est un débat qui n'a pas, euh, pas lieu euh, dans, dans ce moment. Ouais, je voulais juste adresser un, un hommage aux victimes et parler un petit peu de ce que s'était passé et des conséquences dans les réseaux sociaux. Allez, on enchaîne. On va parler effectivement euh, de, de Groove Music Pass. Groove Music Pass. Est-ce que vous le saviez que ça existait euh, Groove Music Pass. Est-ce que, est -ce que certains savaient que ça existait Moi, je ne savais même pas que ça existait, à vrai dire. Ton copain est, est abonné, d'accord, Kassim. Ouais, bah, vous êtes comme moi. Bon, bah, il paraît que donc, Microsoft avait lancé un compétiteur, en tout cas du streaming musique comme Spotify, comme Deezer, etc. Que ça s'appelait Groove Music Pass. Et, euh, et ils vont l'arrêter en décembre. Bon, bah voilà, c'est fait. Cédric en a parlé dans Upload plusieurs fois. Putain, ben je n'ai pas retenu. Il hein. faut dire que le nom était un peu la con. Hein. Groove Music Pass. Bon, vous me direz, il y a d'autres noms à la con qui sont arrivés, hein, mais tout n'est pas dans le nom. Mais, euh... Bref, en tout cas, euh, Apple, euh, Microsoft n'a jamais voulu donner le nombre d'abonnés euh, de Groove Music Pass. Donc, on ne saura jamais s'ils étaient deux ou trois. Euh, L'idée, alors, il s'allie à Spotify. Non, en tout cas, l'article que j'ai ne dit pas forcément qu'il s'allie à Spotify. Ils disent juste, tenez, il euh, y a Spotify qui existe. Euh, on vous offre euh, un, un essai de 60 jours de Spotify. Parce que nous, Microsoft, on aime bien que vous écoutiez de la musique sur Windows. Voilà. Ne pas oublier... Effectivement, alors Groove Music Pass, manifestement, était le, le successeur de Xbox Music Pass, euh, qui lui avait été lancé en 2012. Et en 2016, ne l'oublions pas, avant même que Spotify existe, Microsoft avait lancé le Zune Music Pass, qui est un service de souscription qui donnait aux possesseurs de Zune, souvenez-vous, le Zune, euh, pas du streaming, mais ils pouvaient télécharger autant de musique qu'ils voulaient tous les mois. À l'époque, c'était assez révolutionnaire. Et on peut, on peut rigoler du Zune aussi aujourd'hui, mais n'oublions pas que technologiquement, et beaucoup le disaient, notamment dans la presse, la presse spécialisée, et c'est vrai, le Zune était largement supérieur à l'iPod sur certaines technologies. sont nuls en com. Il n'y a pas qu'en com, en fait. Je, je pense, même si les choses sont en train de, de, de changer, hein, avec euh, Satya Nadella, Microsoft souffrait d'un problème... Euh, problème chronique. En ce moment, euh, je, vous allez croire que je switch complètement sur un autre sujet, mais vous allez voir où je veux en venir. Je vous conseille à tous euh, d'aller écouter un mec qui s'appelle... Attendez, il faut juste que je retrouve son nom. Ah, bien sûr, il va pas être dans mes... Attendez, il faut que je regarde dans mon historique YouTube. Euh, historique. Dans mon historique YouTube, son nom m'échappe. Je vais y aller. j'en regarde des trucs sur YouTube. Fou, fou, ya, ya. Fou, ya, 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 ya. Euh, Voilà. Euh, Simon Sinek. Si vous ne connaissez pas Simon Sinek, c'est un mec, il y a des vidéos assez connues, connues qu'il a fait, euh, si, euh, direct pour le succès ou quand il parle de, de la génération milléniale, etc. Donc, Simon Sinek, ça s'écrit S-I-N-E-K. Okay Simon Sinek a euh, cette... Alors, ça ne vient pas de lui, hein, mais il l'explique assez bien. Euh, le, je crois qu'il appelle ça les cercles d'or. OK Les cercles d'or, c'est assez simple. Vous avez un cercle au milieu euh, qui s'appelle « why ». Pourquoi Ensuite, vous avez un cercle… Attendez, je vais vous faire un schéma. Ça sera plus clair. Euh... <rire> non, mais vous allez voir où je veux en venir. Est-ce que j'ai mon pencil Oui, bien sûr, il n'y a pas de batterie. Alors, on va mettre un peu de batterie. Euh, je vais vous refaire les cercles. Donc, il y a le cercle « why ». Il y a le cercle « comment euh, »,« how ». Et il y a le cercle « what okay ». Vous allez voir, hein, je vais rattacher ça aux Zune, puisque c'est ça, effectivement, euh, qu'il explique, c'est le Zune par rapport à, à l'iPod. Euh, Apple est une entreprise qui va toujours mettre en avant dans sa communication pourquoi elle fait les choses, ses valeurs intrinsèques. Elle veut changer le monde, elle veut changer notre rapport à la musique, Ensuite, elle va nous expliquer comment elle le fait. Et finalement, elle va présenter, mais c'est vachement en retrait dans la com, le comment. Voilà notre produit, mais ils ne vont pas rentrer dans des grosses fiches de spec, etc. Okay D'autres entreprises, schématiquement comme Samsung ou comme Microsoft, euh, autrefois, ont tendance à juste vous expliquer, voilà les produits qu'on a. Voilà, ça c'est nos produits, regardez la grande fiche de spec. Voilà ce qu'on a. Mais ils ne vont pas tellement vous expliquer comment ils en sont arrivés à ces produits et surtout, le plus important, pourquoi ils sont arrivés à ces produits-là. Et euh, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Hein, bien sûr, il en parle bien mieux que moi, hein, vous vous en doutez. Je vous refais les, les cercles pour que vous compreniez bien. Hein. Hop, merde, j'ai trop de luminosité. Vous n'allez rien voir. Mais comme ça, vous allez pouvoir faire une capture d'écran je trouve que c'est un, un truc vachement inspirant pour tous ceux qui bossent. Donc, vous avez le cercle du milieu, c'est le cercle du « why ». Le cercle en dessous, c'est « how ». Et le dernier cercle que j'arrive pas à faire, voilà. Ah, je n'ai pas assez de place. J'ai fait mes cercles trop grands. C'est le « what ». Vous traduirez en français donc vous avez le why le how et le what euh, je suis pas d'accord avec ton cynisme bien sûr pour moi la conséquence de c'est une conséquence de faire plus d'argent plus d'argent et si tu fais bien ton why, oui, tes clients vont te suivre, pas uniquement pour tes produits, mais sur le pourquoi tu les fais. C'est ça qui est intéressant. Bref, excusez-moi, on a fait une large parabole, mais c'est assez intéressant de toujours analyser les raisons de l'échec. Microsoft avait probablement lancé le groove musique pour faire un Watt. Ah bah nous aussi en industrie musicale, mais ils n'ont jamais... Et ils se sont jamais posé la question, ou en tout cas, ils ne nous, nous l'ont jamais dit. Pourquoi Pourquoi ils voulaient faire un service de streaming musical Alors que quand Apple vous présente un service de streaming et Spotify, dans ses premières comms, il y avait un côté euh, militantisme presque. C'est pas exactement. Oui, ça ressemble effectivement aux règles de base du storytelling. Mais c'est intéressant d'appliquer ces règles-là, effectivement, à l'industrialisation des choses. Pas très rond et cercles. Pas très facile à faire euh, comme ça. Hein oh, la critique, la critique, l'art est difficile. La critique est facile. Ah oui, tu es en retard. Hein, là, euh, Nationaux, es bien en retard hein, là, quand même. Hein Une demi-heure. Hein <rire> Il est 8h30, mais je ne le dis plus, c'est écrit. Maintenant, vous n'avez plus besoin que je vous le dise. Allez, on continue. Dans les brèves et rumeurs, on ne sait pas bien, hein, mais... Euh, aujourd'hui, normalement, à 3h p.m. Eastern Time, je ne sais pas combien ça va donner. Bref, aujourd'hui, Snapchat a quelque chose à vous dire. Non, c'est assez étrange. On ne sait pas bien ce qu'ils vont présenter, mais il y a une URL... Euh, avec un compte à rebours, cette URL, vous pouvez la tester si vous avez un navigateur avec une connexion Internet qui marche à côté de vous, euh, art.snapchat.com, 21 h plutôt, d'accord. East Coast, attention, c'est 6 heures de décalage avec le East Coast. Donc, euh, art.snapchat.com. Voilà. Je ne sais pas où on est le décompte, s'il y en a qui sont sur le, sur le décompte. Mais bref, que va nous dévoiler Snapchat art.snapchat.com. Beaucoup s'accordent à dire que ça serait une, peut-être, en tout cas, une plateforme euh, de mélange d'art et de réalité augmentée. Euh, on sent quand même que. Euh, 10, 12h28, donc dans 12h28 minutes. Euh, on sent en tout cas dans pas mal de mouvements de Snapchat, et notamment, je vous parlais l'autre jour des filtres publicitaires en réalité augmentée que Snapchat aimerait bien devenir une plateforme pour la réalité augmentée, un des premiers usages entre guillemets de la réalité augmentée étant effectivement d'incruster des éléments 3D dans des photos ou dans des vidéos ce que Snapchat a déjà fait avec sa saucisse et, euh, et euh, maintenant avec, avec d'autres objets et effectivement euh, c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on voit en réalité augmentée, on, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de graphistes qui sont passés par là. Hein. C'est euh, des petits dragons en 3D, des trucs comme ça. Et il serait temps, effectivement, que des artistes s'emparent de la réalité augmentée. Parce que je pense qu'au niveau artistique, il y a des très belles choses à faire avec la réalité augmentée. Justement, de, de, ce, ce mélange de virtualité et de, de réalité va probablement inspirer pas mal d'artistes. Et nous faire pas mal de choses incroyables. Je ne vous vois plus la Chatroom. je vous ai perdu. Non, ça y est, je vois Mélan... Mélanie. Ortan a commencé. Or... Orlan, Or... Orlan... c'est quoi ça C'est un rappeur, non, on va encore se moquer de moi parce que je le connais pas. Orlan, j'avoue que je ne connais pas. Ça me dit vaguement, j'ai entendu déjà le mot. Ouais, peut-être un marketplace de modèle 3D. Mais le mot art, euh, mais oui, ce serait peut-être ou euh, effectivement un truc de crowdsourcing. Ah non, c'est une artiste française, d'accord. C'est une artiste contemporaine, d'accord, merci. Ça va, c'est pas un rappeur ultra connu que je connaîtrais pas. Le filtre alien était le meilleur filtre, le reste c'est de la merde. Bah au moins ça te fait réagir. Bref, on en saura plus aujourd'hui. Là où on en sait un petit plus, c'est Apple. C'est toujours intéressant quand Apple achète une startup. Elle fait des modifications corporelles, d'accord. Ok, bah, j'irai voir ce qu'elle fait, Orlan. Euh... Quand Apple rachète une start-up, ça... ça donne quand même des grandes tendances. Euh... Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Euh... Bon, le, le double objectif et le mode portrait, euh, je crois que c'était dans les tout débuts de TexCop. Je me souviens très bien de vous avoir parlé du rachat de la start-up israélienne par Apple qui bossait justement euh, sur euh, l'écartement des caméras, les calculs que ça permettait pour faire euh, du mapping 3D et ce genre de choses. Bah, maintenant, ils l'utilisent. Eh bien, euh, hier, Apple a racheté Regained, une start-up française. Euh, une jeune pousse hein, comme il le précise bien dans l'article euh, comme d'habitude Apple a seulement déclaré Apple achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre but ou de nos projets la phrase toute préparée euh, cette start-up a été fondée en 2015 par Arnaud Laurent et Guillaume Sequin euh, Regain a développé une API qui permet d'analyser le contenu des photos c'est très en vogue en ce moment c'est effectivement euh, euh, des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui permettent avec le deep learning de traiter une grande, 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 grande masse, une base de données de photos pour en extirper des informations, de les classer, d'analyser les visages, d'analyser le contenu effectivement des photos euh, et également d'identifier les qualités techniques d'une image. Effectivement, l'exposition... Quelque part, même si une belle photo une pas belle photo, c'est un critère esthétique. Ce sera très difficile au machine learning. Mais il y a quand même des critères techniques qu'on peut appliquer pour juger si une photo est réussie ou pas. La netteté, euh, ce que je veux dire, c'est que votre bibliothèque de photos pourrait vous suggérer déjà de, de jeter toutes les photos floues. Alors, il y a des photos floues qui sont réussies. Il euh, y a des photos floues qu'on ne devrait pas jeter. Euh, quand le sujet est suffisamment important, même si votre photo est floue, il vaut mieux la garder. Mais en règle générale, moi en tout cas, mon premier tri que je dois faire manuellement sur mes photos, c'est les photos floues. Les photos trop mal exposées, c'est aussi un critère mathématique. Un algorithme peut les reconnaître. Mais de quoi je me mêle, mes ados mais ne, touchez pas, mais ne touchez pas mes photos floues mais ils te laisseront le choix de les jeter ou pas, Nazado. Mais moi j'avoue que s'il me faisait un premier tri en me disant, tiens, Jérôme, j'ai détecté dans les photos que tu as faites hier que ces six photos-là sont floues et ces quatre autres sont mal exposées. Veux-tu les jeter et je décoche celles que je ne veux pas jeter, ça me rendrait un grand service, Nazado. Ils ont racheté la start-up à l'origine du Kindle et maintenant on l'aura ça. Ben on, va, on va revenir justement là-dessus. Euh... Donc, en fait, cette API va être très utile, effectivement, le deep learning autour des images, ben pour le fameux Face ID aussi, pour la reconnaissance instantanée des visages et des images, mais très probablement aussi pour améliorer les capacités de l'album à proposer des photos pertinentes. Ah, des coupures. Est-ce que Mathieu est le seul à avoir des coupures ou pas Je sais qu'il y a des problèmes de son. A priori, manifestement, ça vient de, de YouTube live mobile. Mais est-ce que vous avez des coupures Non, Bah alors ça vient de chez toi, Mathieu. Oui, je fais des photos floues. Et si tu ne fais pas des photos floues, c'est que tu ne fais pas assez de photos. Bon, manifestement, certains d'entre vous ont des coupures. Je, si ça fait toujours des coupures après redémarrage de votre modem et tout ça, je ne sais pas quoi vous conseiller. Moi, je n'ai pas... Hélas, je n'ai pas un bouton magique dans le YouTube live streaming. Euh, qui me permettrait de résoudre tous les problèmes en un pu... coup. ouh là merde, et du coup je donne un grand coup dans mon smartphone de résoudre tous les problèmes d'un clic magique, j'aimerais bien ceci dit je pense qu'il y a des problèmes effectivement de peering en ce moment euh, non ça vient pas du même... parce que là je suis en 4G justement euh, et j'ai fait divers tests, hier on était sur le réseau de Marion euh, j'essaye de comprendre d'où viennent les problèmes depuis deux semaines euh, et c'est pas simple de comprendre d'où viennent les problèmes j'ai testé euh, mon micro en long et en large sur tous les devices possibles ça marche très bien, c'est en live qui se met à déconner donc ça viendrait à mon avis voilà, il y a un truc avec la compression du son euh, sur le Youtube live mobile euh, et je pense qu'il y a aussi des problèmes de peering en ce moment entre YouTube et euh, sur les lives, en tout cas, et certains opérateurs. C'est les travaux de mon voisin Ouais, mais si les travaux de mon... De toute façon, les travaux de mon voisin sont arrêtés. Vous voulez rire les travaux de mon voisin sont arrêtés puisqu'il a eu deux inondations. Enfin, je rigole, je rigole pas tant que ça parce que l'eau est en train de remonter, enfin, remonter dans mes murs à moi. Et euh, du coup, j'ai la moitié de l'électricité de ma, ma cuisine qui a pété. Mais euh, bah, il, fait, il a tellement fait de travaux qu'on euh, pourrait croire qu'il a percé les canalisations, mais non, en fait, il a des remontées d'eau et son parquet tout neuf qu'il venait de refaire, il a été inondé deux fois. Donc, c'est pas très drôle ça. MMA, zéro tracas, zéro blabla. Ouais. Les appartes parisiens. Si vous craignez l'eau, ne venez jamais habiter à Paris parce que les inondations, c'est le cauchemar des Parisiens et on a quasiment tous connu euh, des dégâts des eaux euh, une fois dans notre vie de Parisien. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Et moi, c'était il y a 4-5 ans, ici, c'était... Ah Rien que de m'en rappeler, pendant six mois, j'ai vécu dans le moisi, le parc éclaté et, et les murs qui me tombaient dessus. Bref, avant que les assurances euh, fassent leur tambouille. On s'en fout, Jérôme, tu pars sur complètement autre chose. Ah oui, Paris, c'est une des pires villes au niveau de la plomberie. Il hein. n'y a aucune qualité légendaire des appartements parisiens. Oui, Joseph. Non, mais tu as raison, Gilles. Protestez un peu la chatroom. Hein Revenons à la tech. Revenons à la tech. Bref, on est content pour euh, Regained. On est content pour Apple. Ils doivent être tout contents chez Regained. Se faire racheter par Apple, ça doit être quand même cool. Enfin, peut-être pas forcément, mais à mon avis, c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. On continue avec Google qui cherche des nouveaux outils pour aider la presse payante à se financer. Il serait temps après avoir démoli tout le... Non, on ne peut pas voir les choses noires et blancs comme ça, genre Google est arrivé, la presse est morte. Euh, je pense que, effectivement, Google a contribué à ce qui, pour moi, est le grand mensonge de ce siècle, cette histoire de web gratuit qui n'a jamais été, mais qui a eu, effectivement, pour effet de bord... Euh, de complètement tuer la notion même, et pour des générations et des générations, la notion même que, ah ben pourquoi on paierait pour avoir de l'info, ça va pas, j'ai tout sur internet, c'est gratos. Non, tu payes avec tes données, mais ça on te l'a pas expliqué au départ, mec. Euh... Est-ce que les benchmarks du nouveau processeur A11 Apple sont-ils faux Repose-moi la question, en fin d'émission on n'est pas du tout là-dedans. Euh, actuellement euh... mais le, 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 les faits sont là le, le journalisme euh, les journalistes n'arrivent plus à se payer les titres de presse disparaissent euh, les uns après les autres et c'est dommage et c'est triste euh... mais triste à la limite on s'en fout mais c'est même dangereux euh, que la profession de journaliste disparaisse ça je vous le dis c'est extrêmement dangereux il y a beaucoup de professions quand même, effectivement, avec la numérisation, l'arrivée d'Internet et tout ça, qui vont disparaître. Et certaines, c'est plus inquiétant que d'autres. Alors, bien sûr, de nouvelles vont émerger. Euh... Plus ils sont dans la merde, plus ils font des articles de merde. Ben Oui, mais ça s'explique très bien, Jérôme. Ça s'explique très bien parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire du putaclic et de, de l'article à fort rendement. Ça, c'est le problème que je vous explique souvent avec les vidéos YouTube. Vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez. Les YouTubeurs d'essayer de faire euh, des trucs putaclic, faciles à regarder, avec des titres bien négligeurs. Et euh, des trucs « Ah, l'iPhone, vous n'allez pas en revenir, est... j'en ai acheté 6. » Vous pouvez pas leur reprocher ça, parce que d'abord, un, vous regardez, donc vous contribuez à l'audience. Et deuxièmement, ils sont obligés de faire des trucs comme ça pour faire suffisamment d'audience pour que ça rapporte un peu d'argent. Je vous rappelle que sur YouTube, un million de vues rapporte moins de 1 euros. Un million de vues aujourd'hui, ce n'est même pas 700 euros. Euh, et faire un million de vues sur YouTube, c'est super dur. C'est hyper dur. Vous ne vous rendez pas compte. Quoi. Bah, le journalisme, c'est la même chose. Maintenant, comme il y a des petits entrefilets euh, d'argent de, 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 qui viennent par la pub... Sachant qu'une bonne partie, en plus, les blocs, les pubs, l'argent, le, 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 c'est complètement tari, l'argent que rapportait la publicité. Du coup, ils sont obligés de faire des articles qui font des masses d'audience, donc des articles McDo, un truc sans saveur, mais que tout le monde aime plus ou moins, quoi. comme un Big Mac. Désolé hein, pour les amoureux du Big Mac, mais reconnaissez quand même, même si c'est un goût attirant, c'est un goût fade, mais c'est exprès. Un goût fade s'appelait un maximum de gens. À qui appartiennent les principaux, les principaux groupes médiatiques euh, À peu de gens. C'est un des problèmes, justement. Euh, ils sont souvent, ils appartiennent à des, des holdings et tout ça. Bref, euh, tout ça pour dire, Google, effectivement, veut aider euh, les articles de presse, et notamment va abandonner euh, le, le principe qu'ils avaient du premier clic gratuit. Euh, le truc, c'était qu'avant, sur Google, euh, <coughs> euh, les, sept premiers, les trois premiers articles que vous lisiez euh, sur un titre de presse devaient être gratuits avant que le titre de presse puisse mettre un paywall, donc une formule payante. Euh, C'est quelque chose que va abolir Google euh, ils veulent effectivement aider euh, les, les titres de presse à mettre des paywalls plus facilement. Je ne suis pas sûr que les paywalls sauveront toute la presse. Ça marche pour certains, pour les très très grands groupes de presse aux États-Unis. Euh, ils arrivent en ce moment à sortir la tête de l'eau et à refinancer du vrai journalisme avec des paywalls. Maintenant, le problème effectivement du paywall, c'est qu'on ne va pas se mettre à distribuer 2 euros d'un côté, 3 euros de l'autre. Alors, j'entends les jeunes me dire ça. Euh, ah, mais attends, je ne vais pas donner 2 euros pour lire Le Monde et puis 5 euros pour lire l'Ebay. Et en plus, euh, 5 euros pour faire ci, plus les 5 euros que je te donne, toi, à ton Tipeee. Euh, oh là là, beaucoup trop euh, paywall, un mur. Un mur de paiement, pas une baleine de paiement. Euh, euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire euh, En même temps, euh, je le dis pour les plus jeunes d'entre vous, avant, on s'achetait des journaux. Ça, je sais, ça peut vous paraître choquant, mais on achetait... Moi, je me souviens du budget, parce que je lisais énormément de magazines et de journaux avant qu'Internet existe. Le budget que j'y passais, mais aujourd'hui, on me dirait, tu dois payer pour lire autant de choses sur Internet, tu dois payer cette somme. Je dirais, mais ça n'a pas la tête, quoi. C'est hors de question. Mais je ne sais pas, mais je claquais facilement 100, 200 euros à acheter des magazines et des journaux. Hein. Arrange-toi. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de mon col de chemise? Quoi, qu'est-ce qu'il est, qu il est Ah oui, putain, effectivement, merci. Je n'avais pas vu. Merci, c'est Marion qui va te remercier. Euh, ils sont déjà assez riches avec les subventions de l'État. de Studio euh, 0, studi, studi 06, euh, je pense que tu ne connais pas grand monde dans la presse, parce que je peux te dire que... Euh, c'est terrible la presse en ce moment et c'est pas les subventions qui les sauvent hein. ils, ils, ils virent des journalistes à tour de bras et je sais que mes amis qui sont dans le journalisme waouh, wow, c'est vraiment dur pour eux quoi. Et les subventions, euh, subventions ne suffiront pas à maintenir les titres de presse Alors, oui, moi, je pense qu'effectivement, il faut des formules presse, mais c'est toujours la même chose. En fait, on se retrouve toujours devant le même problème. Oui, on peut faire de l'argent avec Internet, avec des systèmes d'abonnement. Mais, mais, le revenu sera dix fois inférieur à ce que faisaient ces mêmes titres de presse à l'époque où on achetait nos journaux. Donc, c'est exactement pour la... comme pour la musique. Il va falloir que ces milieux-là mutent virent pas mal de monde, et eh oui, euh, ne peuvent pas entretenir autant de monde. Si les revenus baissent, à un moment, vous ne pouvez pas maintenir tous les salaires que vous aviez avant pour un titre de presse. Donc les titres de presse doivent écrémer, euh, je sais, hein, c'est très cynique et c'est très dur à dire, mais c'est la réalité, pour pouvoir redevenir bénéficiaire avec des revenus qui sont moindres Ben, ils ne peuvent pas mourir, mais le pire, c'est que ça ne meurt pas, mais ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus horrible. Et ça fait trois ans que j'essaye de vous tirer la sonnette d'alarme là-dessus. On est en train de créer, avec les bloqueurs avec notre rejet de la publicité et notre négation de vouloir, nous consommateurs, voir en face les problèmes économiques qu'engendre la fausse croyance du web gratuit. Désolé, mais, mais je m'accuse aussi, hein. Euh, je pense qu'on n'est pas clairvoyant, on est en train de créer quelque chose de bien pire, c'est des publicités invisibles, du faux journalisme qui est en fait de la publicité et ça on en voit de plus en plus, des business entiers sont en train de se créer autour de ça et c'est quelque chose de beaucoup plus surnom que la publicité. Ce n'est pas vos ad-bloqueurs qui arriveront à, le, à, les, à les bloquer et euh, vous vous croyez intelligent et que vous arriverez à les détecter, vous avez tort. Et aujourd'hui, les journalistes sont en train de se transformer en publicitaires et moi, je suis un ancien publicitaire et ça m'attriste parce que c'est deux métiers qui doivent être très séparés publicitaire et journaliste il doit y avoir des séparations très nettes entre le journalisme et la publicité parce que c'est un, un tango très dangereux alors c'est le tango de la presse la presse a toujours été subventionnée par la pub mais euh, normalement les régies doivent être très indépendantes des rédactions bref Google donc se dit qu'il faut effectivement aider la presse, j'ai envie de dire il serait temps il serait temps, il serait temps. En tout cas, Google entend aussi faciliter le processus par lequel les lecteurs peuvent s'abonner à des médias payants, euh, notamment une Google Play kiosque. Mais c'est vrai que je pense que la solution viendra d'une espace de licence universelle qui euh, permette aux journalistes de se payer euh, plus correctement euh, et en tout cas de maintenir ce qui reste de journalistes, Ce n'est pas une question de virer adblock, hein. c'est un peu plus complexe que ça, mais en fait, je trouve que là où on devrait se réveiller, c'est bien comprendre que Internet n'est pas gratuit. Et là-dessus, nous, euh, consommateurs, lecteurs, on devrait faire plus attention à ce qu'on regarde, parce que quand vous regardez quelque chose, vous lui permettez d'exister. Et les articles putaclic, si vous les lisez, vous entretenez le putaclic. Euh, une vidéo... Euh... Creuse avec un titre à guicheur, pour moi c'est la définition d'une putaclic, ou un article complètement creux par rapport à un titre à guicheur. J'ai rien contre les, les titres à guicheur. Pour moi, putaclic, c'est titre à guicheur avec rien derrière. Si vous cliquez dessus, la première fois, c'est parce que vous n'avez pas su résister à votre instinct animal. Euh, je pense qu'on a des chromosomes de chat, on est curieux. Donc, ah euh, oh là là, les révélations sur les stars d'Hollywood vont vous surprendre. Ah, oh, je veux savoir. Euh, c'est tellement plus intéressant que mon tableau de contact que je suis en train de faire. Mais ouais, tu le fais une fois. Mais après, ne clique pas. Si tu cliques, tu entretiens le système. Time is running out. Ouais, je vais arriver à me mettre en retard. Vous me connaissez, hein même quand on n'a pas beaucoup d'articles. Allez, je vais aller vite. Euh, le trou de caméra, c'est la technologie que l'iPhone X 10, euh, pardon euh, va avoir. Et d'après un rapport de Ming Chi Kuo, euh, les gens de chez 4GI Security, euh, ont écrit effectivement une note. Et d'après leur analyse, la technologie que Apple a développée, justement, euh, de TrueDep caméra, euh, va leur donner deux ans d'avance. Android va avoir, le monde Android va avoir beaucoup de mal. Et notamment, voilà, les on va dire, les, les chercheurs chinois ou les mecs qui sont spécialisés pour faire du reverse engineering sur des technologies qu'ils veulent faire, eux, euh, disent qu'ils vont avoir quand même beaucoup de mal à reproduire vraiment à l'identique cette technologie, le TrueDep. Je vous rappelle, le TrueDep, en fait, c'est la combinaison, vous le savez, hein, il y a toutes ces caméras. J'essaie de vous montrer l'image en plus grand. Il ne veut pas. A closer look. Mais je veux mon image plus grand, putain Bon, Il y a plein de caméras sur l'iPhone X, en caméra de façade, plein de capteurs, caméras infrarouge, euh, la gestion des multipoints sur le visage et tout ça. Et toute cette technologie va permettre d'avoir un mapping 3D assez précis euh, des visages. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans le futur test de l'iPhone X, c'est de voir ce qu'ils en font en photo, parce que manifestement, ils arrivent du coup avec un seul objectif. Normalement, il faut deux objectifs pour faire un bon mode un bon mode portrait, pour pouvoir faire un, un mapping 3D du visage. Là, a priori, ils arrivent à le faire avec un seul objectif, avec l'ensemble de ces données-là. Euh, donc, en tout cas, ce qu'ils ont annoncé à la keynote, Apple, on pourra se faire des selfies en mode portrait. Une techno-concurrente peut arriver très vite et comme aucune base installée. Kinect, mais effectivement, beaucoup de ces technologies ressemblent à ce que Microsoft avait fait avec la Kinect. Moi, je me souviens effectivement des démos de la Kinect. On était vraiment là-dedans, quoi. Tu n'as pas essayé de cacher une optique pendant le mode portrait Si, si, j'ai essayé, Pascal. Et ça déconne bien. Donc, ça utilise bien les deux optiques. Alors, en fait, ça dépend de ton niveau de luminosité. Euh, alors, non. Euh, en fait, l'iPhone 8 est comme l'iPhone 7. Euh, pas pour le mode portrait. Mais si tu utilises le télé et que tu es dans le noir, il va préférer faire un zoom numérique qu'un zoom optique. Tout cela ne reste exploitable qu'à faible distance, très limité. Bon, » En même temps, c'est ce qu'on lui demande hein, au, au TrueDepth, c'est de détecter les visages. Ça va surtout servir le secteur pro On verra, hein. mais en tout cas, moi, je ne voilà, tirais pas sur le messager. Euh, les gens de chez 4GI disent que là, pour le coup, Apple a un peu enfoncé le clou sur cette technologie et que ça va être très dur ah, ça sera fait hein, bien sûr de, de les copier d'arriver à ce niveau là mais d'après leur analyse il va falloir deux ans au marché Android pour y arriver à faire notamment par exemple de la reconnaissance faciale à ce niveau là de performance et pouvoir faire des animojis. ah bah oui j'avais oublié le plus important les Hein qu'est-ce que hein, bientôt Techscope présenté par un animoji une tête de cochon. Pas sûr que ça soit très pertinent comme tech. On verra. Si ça marche en termes de sécurité, si. Parce que la détection de visage en temps réel, pour de la sécurité, pour pas mal de choses, il y a énormément d'applicatifs. Oui, j'aurai la tête de caca. Les matins où j'aurai la tête dans le cul, je me mettrai l'animoji la, 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 euh, tête de caca. Comme ça, vous serez au courant. Ça serait bien. En plus, ça me permettrait de cacher mes cernes hein, quand je suis mal coiffé. Normalement, opération coiffure aujourd'hui, si j'arrive à coller mon, mon rendez-vous juste avant le tournage d'aujourd'hui. On verra. Et eh ouais, Jérôme, tête de caca, ça sera le bon moment du jour. Allez, on continue juste pour dire qu'il y a des batteries d'iPhone 8 qui vont mal. Des gens recevraient des iPhone 8 complètement explosés, boursouflés, hein, avec la batterie euh, machin. Alors, y a, y a, moi j'ai trouvé que trois. Euh, allez, quatre. Non, il y a quatre images. En tout cas, hier, il y avait quatre images, effectivement, de, de gens qui ont reçu leur iPhone 8 avec euh, l'écran explosé. Donc, euh, effectivement, euh, 4 iPhone 8 sur les 5 qui vendu à... <rire> sur les 5 iPhone 8 qu'a vendu Apple, dont j'ai un des exemplaires, moi le mien n'a pas encore explosé Non, bah, bon, alors je vous l'avais déjà dit à l'époque du Note 7 tout produit avec une batterie, il y a toujours une marge euh, de trucs qui ne marchent pas, ou qui déconnent ou qui prennent feu, ou qui explosent si vous avez déjà eu un objet avec des très vieilles batteries, ça fait exactement ça. Moi, c'était arrivé à mon très vieux MacBook Pro. Euh, mon très vieux MacBook Pro, ouais. Le premier que j'avais acheté, je l'avais gardé pour des raisons sentimentales. Et un jour, je le regarde sur l'étagère et je trouvais qu'il y avait du jour entre l'ordinateur et l'étagère. Et en fait, la batterie s'était complètement bombée. Euh, ce qui est très dangereux. D'ailleurs, depuis... Je fais attention avec les objets que je garde plus, les smartphones et tout ça, euh, parce que je sais que leur batterie, au bout d'un moment, elle va, elle va exploser. Est-ce que l'info est sûre Rien n'est moins sûr. Tout le monde cherche à faire un Apple Gate, hein, comme d'habitude, pour la sortie. Sauf que comme l'iPhone 8 intéresse beaucoup moins de monde, le vrai Apple Death, il faut attendre l'iPhone 10 pour le faire. Ça ne sert à rien de le faire maintenant. C'est juste de l'acide, rien de grave, monsieur, bien sûr. On dit depuis le feature phone de ne pas laisser la batterie dans un appareil stocké longtemps. Et oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, avec ces, ces smartphones dont on ne peut pas enlever la batterie, euh, on ne peut pas le faire. Non, le truc, c'est qu'à un mon... Déjà, euh, si vous avez effectivement... Euh, vous voulez garder vos smartphones pour des raisons euh, nostalgiques, euh, mettez-les peut-être aussi dans des endroits où ça ne peut pas... Pas dans un tiroir en bois et ce genre de choses. Et puis, checkez-les régulièrement pour voir si les batteries... Euh, si vous le pouvez, et essayez d'enlever les batteries, quoi. Enfin voilà. Et on termine par un article que j'ai trouvé très intéressant. Et ils ont complètement raison, euh, pour le coup, chez Numerama. Entre l'USB type C ou ouais, un Lightning Jack, pas de Jack, Chi, pas de Chi, Apple a un réel problème. Aujourd'hui, techniquement, quand vous achetez un iPhone de la marque Apple et que vous achetez un MacBook Pro de la marque Apple, vous ne pouvez pas recharger. Votre iPhone avec votre MacBook Pro, à moins d'acheter un câble à 39 dollars. Euh, Apple ne sait plus vers quel sens se vouer. Après, il faut remettre les choses en perspective. Le Lightning est sorti bien avant l'USB-C, rappelons-nous quand même. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous euh, ont critiqué le Lightning en disant « mais c'est ridicule, c'est un format propriétaire, ça, ils avaient raison, mais on s'en fout d'avoir un truc qu'on puisse mettre d'un côté ou de l'autre. Euh, » Preuve en est, le Lightning, techniquement, était un bon USB-C avant que l'USB-C arrive. Euh, le problème, c'est que du, du coup, Apple, qui avait pas changé, hein, parce qu'avant, on c'était le 8 broches ou le 12 broches, je sais plus, le 8 broches, vous vous souvenez les, les gros trucs euh, Apple, contrairement à d'autres constructeurs, Apple n'aime pas beaucoup changer ses standards de recharge, de chargeur, le 30 broches. Euh, et qu'ils avaient, ils s'étaient accrochés longtemps hein, au 30 broches justement, euh, avant de passer au Lightning. Le truc, c'est que ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est l'arrivée, je pense, de l'USB-C, et que tout le monde est en train de l'adopter. Et même eux ont dû l'adopter sur les ordinateurs. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'Apple ne rajoute pas une prise Lightning sur ses MacBook Pro, si on voulait être cohérent jusqu'au bout. Mais c'est vrai que la solution qui serait bien, c'est qu'ils mettent de l'USB-C sur les futurs iPhones. Euh, ça serait quand même la meilleure des solutions. En plus, on sent bien que ce n'est pas un standard qui leur déplaît, l'USB-C. Apple ne va pas pouvoir dire... C'est de la merde. Alors, le problème, c'est effectivement la perte des royalties MFI. Vous ne le savez peut-être pas, mais le tout constructeur qui veut faire un câble Lightning doit payer des royalties à Apple pour utiliser le Lightning. Mm. C'est bien pour ça aussi que Apple va nous sortir son Air Power. Bien sûr qu'en wireless, votre iPhone va être compatible avec Chi. Mais comme ils l'ont bien précisé, ils vont sortir quand même Apple leur propre standard qui va s'appeler Air Power et qui va leur permettre de vendre des chargeurs spécifiques pour les iPhones beaucoup plus rapides, mais qui seront propriétaires, donc probablement assez chers. Oui, oui, il y a des... Moi, moi je sais, j'ai plusieurs adaptateurs USB euh, Lightning, hein, USB-C Lightning. Donc, dans dans l'absolu, euh, je peux déjà charger mon smartphone avec de l'USB-C, et je le fais, mais il faut des adaptateurs, c'est ça le problème. Et les adaptateurs, c'est plein de petits fils qui traînent. Euh, regardez, rien que pour mon... Ah merde, je pas mon sachet ici, mais si. Rien que pour que mon micro fonctionne avec toutes mes caméras et euh, tous mes smartphones, regardez là, la, la poignée d'adaptateurs que je suis obligé de me trimballer, mais rien que pour mon micro. hop, Et encore, vous ne voyez pas le truc lightning. Mais voilà tous les adaptateurs que je suis obligé. On en a plein de ces trucs-là. On en a marre. C'est de la merde. <rire> Donnez-nous une connectique unique qui nous rassemblera tous et dans le mordor nous lier. Mon Dieu. Non, après... Il ne faut pas cracher dans la soupe. Euh, les, la bataille des standards, on aimerait bien, nous consommateurs, que tout fonctionne pareil. Mais euh, l'innovation vient effectivement d'un petit malin qui dit « Moi, je ne vais pas faire comme les autres. » Donc, il y aura toujours ce tiraillement dans la technologie entre la standardisation que veulent les consommateurs et la non-standardisation qui favorise l'innovation. C'est vrai que la grosse tendance, c'est le sans fil, mais on voit bien que dans le sans fil, ils arrivent à nous mettre quand même des standards. Quoi. Je pense qu'après, ça va vite se tasser, cette histoire de différents standards dans le wireless. Et l'arrivée d'Apple sur le standard Qi donne euh, évidemment Qi grand vainqueur. Après, je ne sais pas si c'est le meilleur système wireless qui existe, mais euh, je pense que l'arrivée d'Apple sur le wireless Qi fait que tous les restaurants vont se dire, OK, là, c'est bon. On va mettre des bornes chi un peu de partout. En Europe, on avait déjà fait un pas vers le chargeur universel qui était contourné avec des chargeurs dissociables du câble. Oui. C'est la norme Snapdragon Je ne sais pas. Je crois que Chi, euh, ce n'est pas un standard ouvert. Oui, oui, bah, Apple a déjà sa solution propriétaire, ça sera le Air Power. Ils l'ont annoncé pendant la dernière... Donc, ce qui est bien, c'est qu'Apple a dit, on sera quand même compatible avec le Chi, mais on va lancer quand même notre propre truc de wireless. Donc, j'avais un demi-tort dans mes pronostics. Chi, c'est Snapdragon. À l'origine du, du standard D'accord. Si vous me dites que c'est Snapdragon. Oui, j'avais demi tort ou demi-raison, Jérôme. Tout à fait. Allez, c'est la fin de ce Techscope. Je suis super à la bourre, il est 9h08. Comment j'ai réussi à, à, à branler le truc alors que j'avais peu d'articles. C'était des articles courts. Bon, c'est que je suis parti dans des circonvolutions. Comme d'habitude, est-ce que, Samuel, est-ce qu'il y a une question Platinium du jour ou pas Est-ce qu'il y a une question Platinium J'ai pas l'impression. Pas de question Platinium. Donc, je vais pouvoir passer directement au Q&A avec vous. Si vous avez des questions, eh bien, posez-les. On est parti dans les appartements inondés à Paris. Ouais. Non, mais t'as raison, as raison euh, Mélanie. Je, je... Mais bon, vous me connaissez. Hein. Merci, Samuel, pour le lien, pour le Tipeee. Le fameux schéma Hawaii. Ouais, mais je pense que le schéma Wai il avait plus sa place que l'appartement inondé. Euh, le Why How euh, What, euh, pour expliquer l'échec de Groove, euh, c'était osé, mais c'était pas mal. Merci effectivement Samuel qui nous rappelle si vous voulez venir euh, nous aider euh, pour sous-titrer les émissions, nous aider on va dire dans la gestion globale je vous annonce qu'en tout cas fin 2017-2018 je m'ouvre un petit peu plus au bénévolat il euh, y a des tâches effectivement que j'ai plus le temps d'accomplir j'arrive pas, à, on me demande plein de choses en ce moment j'arrive pas à tout, tout faire en fait donc si certains ont ont un petit peu de temps et veulent contribuer au sujet en nous aidant plutôt qu'en nous donnant euh, du Tipeee, ou d'ailleurs en faisant les deux, hein, comme certains d'entre vous. Euh, voilà, on va, je vais organiser plus de choses. Je remercie tous ceux qui ont, qui ont répondu à l'appel aussi pour m'aider pour les tournages. Euh, dès cet après-midi, d'ailleurs, je vais en tournage avec l'un d'entre vous euh, qui m'a proposé son aide. Alors, les questions euh... Si, j'ai la fibre, Laurent. Simplement, elle ne marche pas. J'ai la fibre numérique à... depuis 4-5 ans, elle marchait très bien et ça fait réarriver et euh, la fibre ne fonctionne plus. Euh, petit sondage sur iOS, est-ce que vous le trouvez bugué Moi, non, mais alors c'est parce que j'utilise sur les derniers smartphones. Je n'ai pas eu de problème de batterie, je n'ai pas eu trop de problèmes de bug. J'ai eu un plantage vendredi soir en mode caméra. Ça m'était jamais arrivé sur un iPhone que la caméra plante. Alors, il a quand même pris la photo, mais il a planté juste après. Mon voisin est tellement singulier. Ah non, c'est très classique, Pascal. Les, les travaux chez les voisins à Paris... Les MacBook Pro 15 pouces valent le coup, ça tiendra au moins 5 ans. Bah, ben, 5 ans, dans 5 ans, tu lui feras pas faire les mêmes choses que tu fais aujourd'hui, mais oui, ça tiendra le coup. Il y a ma sœur qui veut peut-être faire un petit stage de traductrice chez toi. Eh ben, écoute, euh, Caribou, je serais ravi. Je vais, je vais vraiment faire travailler toute la famille d'Osantos si ça continue. Euh, si elle veut. Euh, je, il faut que je trouve le temps de. Ah, remarque, tiens Karina je vais te contacter, j'ai une vidéo à monter qui est en anglais, que j'ai fait à l'IBC, je vais t'appeler je vais voir si c'est quelque chose je pourrais peut-être te la filer à monter et comme ça à la limite tu pourrais tu avec ta soeur faire la traduction euh, les délais bah, ça sera quand tu pourras, je vais, je vais voir ça avec toi on va s'appeler euh, traites-tu le son de tes vidéos après tournage ou tu gardes le son de capture brute euh, je le traite un petit peu euh, surtout quand il y a des problèmes j'aimerais le traiter plus mais je ne m'y connais pas encore assez en son pour, mais j'essaye je, quand même de bien travailler et de donner une cohérence au son Tu penses quoi de ta nouvelle montre Eh bien, si, Dali, tu, tu attendras mon test. Le test, j'ai fini de l'écrire. Hein, je vous le montre, preuve. Euh, yep. Voilà, si vous voulez savoir ce que je pense de l'Apple Watch 3, tout est ici. <rire> tout le test est écrit. Maintenant, il faut que je le tourne. Euh, te remercier pour un Techscope très axé économie la semaine dernière, simplement fascinant, bah écoute, merci à toi euh, votre Luga, c'est vrai que bah, je partagerai peut-être plus sur ces sujets-là, parce que moi j'aime bien ah oui, si le A11 est plus puissant qu'un i 7 Apple l'aurait mis dans ses MacBooks ah oui le fameux truc euh, ça, ça, ça irrite pas mal de gens euh, que les processeurs euh, dans les iPhones soient plus puissants que des processeurs d'ordinateur. Je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable et puis qu'à la limite, on s'en fout. Euh, le truc est, et je vous le dis, parce que j'ai un iPhone dans les mains et vous, vous ne l'avez pas dans les mains. J'ai aussi un Note 8, pas dans les mains, mais j'ai un Note 8 ici, quelque part. Il doit être dans le bureau, j'espère. Euh... Allez l'essayer allez à l'Apple Store. Euh, je ne suis absolument pas surpris que les benchmarks donnent autant de puissance à la puce A11 Bionic. Elle est dingue de puissance. Voilà, c'est tout. Tu peux à, traduire vers l'allemand Oui, oui, de Maya. De toute façon, écris au groupe bénévole, il euh, y a quelqu'un qui nous fait déjà les traductions en espagnol j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui fasse plus de traductions en anglais parce qu'on a plus besoin de l'anglais que de l'espagnol et de l'allemand, je ne vais rien vous cacher mais si c'est pas votre langue et que vous faites de l'allemand et que tu veux traduire bah voilà en plus les, 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 les sous-titres sont déjà faits en français Je suis traducteur et si je peux me permettre, son école n'acceptera jamais qu'elle fasse son stage pour ta chaîne si tu n'as pas des bons logiciels. » Moi, de toute façon, je... on a aucun logiciel pour les sous-titres. On utilise le moteur de sous-titres de YouTube. Les sous-titres ne sont pas incrustés dans les vidéos. Alors, après, effectivement, si les écoles de traduction ne reconnaissent pas les outils de YouTube, c'est un autre problème. Ouais. Ce serait super une vidéo sur les montages vidéo et tes schémas de réalisation pour donner une idée de ta cré créativité. J'ai ce projet-là. J'aimerais un peu plus vous expliquer pourquoi, moi, mes tests sont longs à sortir. Là, vous avez un échantillon. Euh, quand je teste un produit, l'Apple Watch, je le teste vraiment. Euh, je prends des notes et j'écris la vidéo. Non, mais je comprends, un hein, Thibaut. Justement, enfin, moi, le bénévolat, encore une fois, hein, soyons très clairs sur le bénévolat. Euh, le bénévolat, je ne suis pas pour. Pour moi, tout travail mérite salaire. Après, aujourd'hui, la chaîne n'a pas de quoi payer euh, pour tout ce qu'elle devrait faire. Le modèle économique qu'on a choisi, pour l'instant, n'est pas suffisant. Donc, soit on ne les fait pas, ces choses, soit effectivement, s'il y a des gens qui veulent proposer un petit peu de leur temps, je commence à canaliser, mais je ne, ne serai jamais une société qui fait euh, du bénévolat euh, son business. Je veux pas faire d'argent avec le bénévolat directement. Donc, je considère effectivement que les, les, les sous-titres, par exemple, de nos vidéos, c'est plutôt un moyen euh, qu'on a de se faire connaître et de grossir la communauté, euh, d'avoir plus d'audience par les sous-titres pour rendre nos vidéos mieux référencées et ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose dont on pourrait se passer. Euh, ce n'est pas quelque chose qui rapporte directement de l'argent. Indirectement, oui, mais il ne faut pas oublier que le but, c'est aussi de créer de l'emploi derrière. Quoi. Comment on écrit une vidéo Ce n'est pas contradictoire bah, Non, pas du tout. Un film, c'est bien écrit. Un... Euh... Qu'est-ce que j'utilise comme appli C'est mind, euh, MindNode. Euh, tous mes poulpes, comme je les appelle, tous mes mind mapping, je les fais avec MindNode, une appli qui s'appelle MindNode. Vas-tu tester les capacités vidéo du LG V30 Oui, 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 si je le teste. Mais a priori, je vais le tester, mais je ne sais pas quand. « Je peux utiliser la caméra arrière de mon iPhone 7, remplacer la webcam de mon Mac pour une visioconférence Skype euh, ?» Je ne sais pas si ça marchera sur Skype. Je sais que QuickTime permet de reconnaître l'iPhone comme une webcam externe. Après, je ne sais pas si ça marchera sur Skype. jamais fait l'essai. Je devrais faire une vidéo sur comment on fait pour écrire une vidéo. <rire> le nombre de vidéos que je devrais faire. Non, non, mais je. je, je... Dès que j'ai le temps, je les fais. Hein. Si je vous disais toutes les idées de vidéos et toutes les vidéos que je sais que je devrais faire, il me faudrait 5-6 personnes pour toutes les faire. Une app pour monter sur iPad des petites vidéos. LumaFusion. Lumafusion. C'est top ou iMovie, c'est vraiment des petites vidéos. Tu utilises iMovie, c'est gratos. Lumafusion, c'est payant. Mais je pense que Lumafusion est bien parce que ça donnera des bonnes habitudes de montage. Alors que iMovie, c'est presque une philosophie à part. À vie personnelle. Oui, oui, je sais que beaucoup de youtubeurs, quand ils filment, c'est euh, j'allume la webcam ou la caméra, je parle et puis je cut après au montage. Je suis pas comme ça, j'aime écrire, enfin j'aime écrire, non je déteste écrire, <coughs> je, je déteste faire ça. Mais c'est la seule manière pour moi d'apporter un niveau de précision dans mes tests que je veux leur apporter. Euh, parce que si je balançais ma cam et je vous disais juste ce que je pensais de l'Apple Watch, ça donnerait un certain type de vidéo, mais ça ne se donnerait pas les vidéos que vous voyez actuellement sur la chaîne. Comment j'ai eu l'idée de Techscope bah, C'est simple, je cherchais un moyen justement pour faire une vidéo tous les jours. Euh, et c'est à ce moment-là que Periscope est arrivé avec le live. Moi, je faisais déjà de la tech tous les matins. Donc, je me suis dit, bah, je vais la partager tous les matins en live. Allez, je prends une dernière question. Ah si, j'avais un truc important à vous dire. Merde j'ai oublié de vous le dire euh, sur euh, Google euh, mercredi, bon je vous le redirai demain euh, Google mercredi je ne pense pas pouvoir faire l'after la, keynote je vous explique pourquoi je suis au Windows, Microsoft Windows euh, Days avec Pat je crois que ne sais plus comment ça s'appelle enfin l'event Microsoft en ce moment euh, parce qu'on enregistre un rendez-vous tech et le truc, c'est que c'est dans l'après-midi. Et a priori, euh, la keynote Google commence à 6 heures. Donc, je ne suis absolument pas sûr d'être rentré pour suivre la keynote Google. Donc, je ne vais pas vous faire un after keynote si je n'ai pas pu suivre la keynote en direct. Donc, si je ne fais pas cette keynote, Marion vous fera un compte-rendu le lendemain matin. Voilà. Microsoft Experience. Effectivement, je serai mercredi après-midi au Microsoft Experience, avec un S. Donc, c'est pour ça, fort probable. Euh, en fait, c'est un complot de Microsoft pour m'empêcher de faire, <rire> et de Patrick, pour m'empêcher de faire la keynote Google. Oui, mais j'ai dit mercredi, et mercredi, c'est demain. Ce que j'ai dit, demain je suis, euh, j'ai dit mercredi, mais en fait c'est demain, demain je suis au Microsoft Experience. Voilà, j'avais oublié de vous donner cette info-là, mais je la redonnerai. Ah mais ben oui, mais demain, ça sera un peu trop tard pour vous la donner. Ben non, je vous la donnerai le matin. Y aura-t-il un live sur leur site euh, le rendez-vous tech en live sur, je, ça il faudrait que vous demandiez à Patrick moi en gros j'y vais pour présenter le rendez-vous tech avec lui au Microsoft Experience, je ne sais pas comment ça sera diffusé lifestyle en direct demain 16h euh, non parce que le rendez-vous tech je crois qu'on le fait à une 1h30, je ne sais plus oui bah vous irez effectivement sur Geekink euh, s'ils font un direct du coup allez, je vous souhaite une excellente journée à, à tous, merci d'avoir suivi ce Techscope reposez-vous bien, travaillez bien portez-vous bien et on se dit à demain oui, l'after sera un Techscope le... on dira que l'after sera le lendemain matin et c'est Marion euh, jeudi qui vous présentera euh, Techscope allez passez une excellente journée Ciao tout le monde.